0: Всем привет, с вами четвертый выпуск подкаста «Архитекторы дела говорят», посвященном архитектуре и жизни в ней и с ней. Меня зовут Денис Кувшинников, я директор департамента интерьеров архитектурного бюро ABD Architects. И сегодня с нами архитекторы, попрошу их
1: представиться. Привет, меня зовут Вася Кулешов, я архитектор
0: департамента Архитектура.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Игнатова Екатерина, я главный архитектор
0: Спасибо, и сегодня мы хотим поговорить о роли архитектора в жизни общества Вообще про архитектора, его взаимодействие с обществом, о профессии И где начинается эта роль, там, где она заканчивается, заканчивается ли вообще Я хочу начать с такого вопроса Архитектор, как мы уже вспоминали, по-моему, в первом подкасте, главный строитель да, в переводе с греческого. Я хочу задать вам каждому вопрос. Как вы считаете, насколько это определение актуально в сегодняшней этой профессии? Или насколько уже роль архитектора ушла от этого определения, изменилась, может быть, полностью поменялась?
2: Мне кажется, на самом деле надо его дополнить. Архитектор сейчас – это не только главный строитель, человек, который следит за основными тенденциями, он знает движение общества, что с ним происходит. Потому что на архитектуру влияет множество факторов – экономические, социальные и так далее. Мы очень сильно от них зависим, Поэтому в том числе архитектор должен это все знать. То есть это более расширенная область, мне кажется.
1: Ну, а я бы, наверное, поддержал эту классическую формулировку про главного строителя, потому что ну, в современном обществе это и отличает архитектуру, которую делают архитекторы, профессионалы, от архитектуры базовой, которая появляется без архитектора. Это именно то качество, которое архитектор привносит, в том числе и настройки. И поэтому как бы сейчас, мне кажется, это особенно важно, то, что архитектор является и как бы, главным строительством, строителям, отвечающим за качество работ, качество материалов, качество исполнения во всех mm -hmm. на всех этапах.
0: Очень интересно, как же архитектура появляется, и что это за архитектура, которая появляется без участия архитектора? Вот это такая архитектура без архитектора, поясни, пожалуйста.
1: 21 век, как бы глобальный мир, в котором достаточно дешевыми стали все виды строительных материалов. И очень большой запрос на строительство: люди все больше строят, и появляется вот эта базовая архитектура. Есть же даже такое утверждение о том, что 90 или 95% архитектуры в мире зданий делаются без архитектора, и только 5% с ним как бы много говорит о том, какая основная масса зданий в мире.
0: Я, поскольку буду в нашей дискуссии представлять все-таки больше сообщества, а вы будете представлять архитектора. Давайте пример. Архитектура без архитектора.
1: Во всех теплых странах, Странах, особенно бедных странах, например, Индия, там же огромное количество архитектуры, которую люди делают просто из того, что находят, условно, даже на свалках, какие-то покупают дешевые материалы и строят сами себе простейшее жилье. Чем страна холоднее, тем важнее качественно строить, и тем важнее, как бы, условно, роль архитектора, потому что плохое здание не выдержит эти температурные условия.
0: Теперь понятно, почему мы так любим датских шведских архитекторов.
1: Конечно,
2: чем да, поэтому... холоднее, тем качественнее. Да.
0: Я не задумывался. Ну, прекрасный пример. Еще какой-нибудь пример, может быть, Катя? Какую архитектуру без архитектора?
2: Ну, на самом деле, сейчас много каких-то типовых проектов, которые вообще есть большая тенденция типологии всего, на самом деле, когда человек просто приходит как магазин и покупает то, что ему нужно. Но архитектор, он предполагает все таки индивидуальный подход, индивидуальные какие-то требования и особенности. Соответственно, если ты покупаешь что-то готовое, ты должен мириться с тем, что это уже не под тебя сделано. То есть, это ну вот, условно подходящая большинству идея большинству архитектура. Соответственно, если она сделана без архитектора, она сделана каким-то утилитарным образом. Соответственно, и качество материалов, то, которое тебе выдается в итоговом, ты уже не можешь изменить, поскольку это уже все готово.
0: Мне кажется, вот по поводу интересной, хочу подискутировать на такую тему архитектуры без архитектора и вообще связи архитектора и общества, и ответственность архитектора перед обществом. Вот очень известный был пример, это, который теперь заново обсуждался не так давно в архитектурном мире, это Хрущевки, Исходя из того, что ты сказала, звучит, что это как раз про это. Потому что в целом, ну, насколько я помню эту историю, это был выбор общества. Это не был выбор архитектора. Общество голосовало за скорость, и общество прежде всего за скорость. Жилья, обеспечение
2: жильем людей, которые там мучились и страдали. Это архитектура без архитектора? На самом деле в разных условиях и при разных ситуациях нужна разная архитектура. Потому что мы должны понимать, что архитектура – это индивидуальный какой-то предмет, и он дорог. То есть не каждый может позволить, условно говоря, прийти архитектору и спроектировать дом. Поэтому, если нужно сделать что-то быстро, что-то много построить, естественно, нужна и такая архитектура. Я не говорю о том, что архитектура без архитектора и типовая архитектура – это плохо. Просто она должна отвечать определенным требованиям. Соответственно, если требования такие, что у нас нужно восстановить страну, построить, обеспечить жильем большую часть страны, конечно, это будет типовая архитектура. Понятно, что для каждой, условно говоря, семьи, для каждого дома никто не будет нанимать отдельного архитектора. Это очень долго и это очень неоправданно. А
1: я, кстати как-то Денис сказал про типовую архитектуру хрущевки. Есть такой, услышал недавно интересный тезис на тему хрущевок. Он заключается в том, что все строительные материалы, они в каком-то роде типовые, поэтому это можно очень по-разному посмотреть на то, что такое типовая архитектура и уникальная архитектура. То есть заключается ли уникальность архитектуры только в ее уникальной форме, уникальном соответствии именно этому месту. Ведь, по сути, любая хрущевка, поставленная в определенное место, она становится уникальным зданием, потому что вокруг Внутри нее уникальный ландшафт, люди создают какие-то уникальные сообщества внутри нее, и это интересный взгляд на типовую архитектуру и на то, что вообще архитектура, созданная архитектором для конкретного места и созданная по типовому проекту, и потом где-то размасштабированная.
2: Ну, мне кажется, вообще, что касается архитектуры, архитектура это вообще тоже еще и социальное явление. Мы работаем в городе, и в любой человек он привносит что-то в эту архитектуру, так или иначе. Это определенные потоки, это определенные какие-то тоже могут быть изменения, ведь Возможно такое, что когда уже объект построен под влиянием общества, под влиянием того, что уже не актуальна определенная функция, она меняется. Это влияние общества на архитектуру, это непосредственно то, что происходит. То есть архитектор он не может заранее предугадать на самом деле на 100%, как эта архитектура будет жить в обществе. Поэтому мы должны присматриваться и, собственно, на это все обращать внимание.
0: Да, это очень интересный такой разговор, насколько архитектор должен учитывать мнение большинства или общества, или он должен создавать что-то, исходя из из своего профессионального понимания того, что здесь должно быть, потому что общество в массе своей не может сформулировать качественный запрос. Это первый тезис. И второй тезис, что, ну вот мы знаем, да, про создание любого нового продукта Который уникальный продукт Что если мы проведем какие-то Исследования опросы, то никто в жизни Не сформулирует этот продукт да, То есть только сам вывод Этого продукта на рынок, его создание вот Этими новаторами, этими идеологами Визионерами, которые создают Какой-то новый продукт, а потом уже Общество говорит, да, как же классно Я никогда не задумывался о том, что вообще Такой продукт может быть создан Какая роль архитектора да, И должен ли он создавать вот этот новый визионерский продукт продукт без оглядки на некий массовый опрос, либо наоборот.
2: Мне кажется, у общества бывает такое, что оно просто не знает, что возможно здесь сделать. То есть в том числе и работа архитектора это некое просвещение людей, что тут возможно. Потому что на самом деле, ну, как есть какие-то определенные представления о том, как должно выглядеть здание, как оно должно функционировать. То есть есть какие-то стандартные, традиционные взгляды, а если оно, например, выглядит как-то по-другому, это может встречаться довольно-таки так враждебно. То есть задача в том числе и объяснить, почему это лучше почему это хорошо доступно как бы всем языком то есть не только архитектурными терминами каким-то художественным которые понятно только там сообщество архитектурному но и непосредственно обычным людям которые понимают да это будет здорово ну и в том числе учитывать какие-то вещи есть которые вот категорически например не приветствуются то есть тоже объяснить почему это плохо или понять почему это плохо для этого места или почему это будет лучше и так далее ну а спрашивать то нужно или
0: нужно просто создавать и потом объяснять почему это лучше
2: я думаю спрашивать нужно и нужно соблюдать некий баланс между тем, чтобы стопроцентно соблюдать то, что говорит общество, и тем, что думает сам архитектор.
1: Ну да, и должно быть две группы архитекторов. Всегда найдутся архитектор, которым интереснее взаимодействовать и через взаимодействовать с обществом, через это взаимодействие уже выстраивать какие-то свои дальнейшие идеи. Есть архитекторы, которые четко знают, что на месте должно появиться. Наверное, если они достаточно компетентны, имеет смысл им сначала предложить, то, что они видят на этом месте, а потом уже всем оценить и как-то это обсуждать. Действительно, общество не всегда может правильно сформулировать, и оно часто закрыто к новому и чему-то инновационному.
0: Ну а во всех ли типах архитектуры это взаимодействие с обществом вообще уместно? Вот давайте посмотрим на то, чем в основном занимаемся мы коммерческая архитектура. да, Или даже жилье я тоже в данном случае буду относиться к коммерческой архитектуре. У нас появляется инвестор, застройщик, у которого есть своя там бизнес-модель, который представляет, сколько ему там на этом клочке земли нужно метров квартир, сдаваемых аренных, получить. Какое тут общество?
2: На самом деле, прежде чем заказчик приходит с определенным техническим заданием, все-таки у него есть некие исследования. То есть, по крайней мере, у нас были такой опыт, что есть некое исследование общества, есть исследование этого района, где определяется потребность в тех или иных коммерческих площадях. То есть, на самом деле, коммерческая архитектура, она должна приносить прибыль, собственно. Yeah, ну, хорошо, Но на, на, на,
0: написано какое-то ТЗ, написано, сколько там, я не знаю, квартир должно быть. Я хочу потом вам задать вопрос, который мы обсуждали на первом подкасте по поводу жилого дома, который ДВ спроектировал. Посмотрим, какое у нас тут взаимодействие с обществом и вообще, что по этому поводу думает. Ну, вот написали, нужно столько. Это окей
2: ну, То есть это основано на том, что покупается, что необходимо людям, необходимо общество на самом деле
0: Для застройщика это не так совсем Для это застройщика ну, этот, он пишет ТЗ, исходя из своей бизнес-модели Сколько он хочет заработать, сколько стоит земля в этом месте Планируемая окупаемость этого проекта, и все. он пишет Мне здесь нужно 300 квартир, условно Окей, дальше приходит архитектор.
2: Ну, дальше архитектор Где пытается общество? найти баланс между тем, что там написано в бизнес-плане, и в том, что может улучшить и как-то повлиять именно что-то, приблизить это к желаниям общества, потому что мы должны понимать, что жители хотят, например, комфортные дворы, они хотят какие-то пространства там и так далее. И как раз задача архитектора объяснить в этот раз заказчику, что на самом деле, если мы сделаем то-то, 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 хотя оно не совсем соответствует этой бизнес-модели, оно все-таки улучшит это. И на самом деле для жителей, для тех, кто будет покупать здесь квартиры, это будет более привлекательно. То есть, ты считаешь, Хотя что архитектор не...
0: здесь выступает как потенциальный потребитель, да, то есть, он как бы говорит своему клиенту о том, что нет, здесь нужно так-то или вот это, или давайте посмотрим вот эту историю, потому что она будет лучше по сути, куплена покупателем Правильно я услышал? Да.
1: Ну а еще такая мысль есть о том, что есть архитектура более локальная и более глобальная, и вот чем архитектура более локальная и приближена к человеку, к его потребностям первостепенным, например, общественное пространство, уличное, оно доступно всем людям, и вот в проектах общественного пространства как будто вовлечение людей должно быть максимальным. Проекты детских пространств, проекты общественных пространств, каких-то центральных в городе, ну, любых общественных пространств. Там эта работа, она проводятся и вот даже в России как бы тенденция там последних семи пяти лет это развитие этого взаимодействия людей архитекторов часто это делают архитекторы сами если это бюро, у которого есть такое направление и знания, которые позволяют им общаться с жителями. Часто это какие-то большие консалтинговые компании, которые проводят огромный пласт работы, и, как Катя говорит, до проектирования они дают полноценный анализ о том, как люди живут в этой части города, о том, что им нужно, куда они ходят, чтобы они хотели видеть. А есть все-таки какая-то более глобальная архитектура, в которой связь не может быть прямой с жителями, но там она тоже должна быть. То есть, в идеальном в мире, конечно, это все должно быть через связь с пользователем, конечно.
0: Ну вот сейчас вот вы рассказываете, мы говорим об этом. Во-первых, очень интересно здесь, конечно, роль государства как заказчика архитектуры. И тут мне, конечно, вспоминается Грузия. Я вот там побывал два года назад и наблюдал всю ту современную архитектуру, которая была построена во времена Саакашвили, когда государство именно было заказчиком. И что там сделано да, из того, что я запомнил? Именно городские здания, то есть это заправки, были стандартные это очень там, современно, очень интересно. Это полицейские или там милицейские участки, причем в самых даже отдаленных там участках страны. концертные зал, насколько я помню. То есть вот именно вот эти зоны. Но это очень современная архитектура. Да? Неужели общество когда-нибудь в Грузии выбрало бы именно такую архитектуру? Вообще, как вам кажется, их спрашивали?
1: Подозреваю, что да, если, в общем, взглянуть именно на контекст Грузии как страны, там очень прогрессивные люди, и как будто, опять же, от степени прогрессивности общества зависит то, какую архитектуру, какую среду они хотят видеть. В каждом обществе есть люди традиционные, но как бы если большая часть общества стремится в будущее и стремится к каким-то современным тенденциям, то там это появится поэтому именно на этом примере как будто, да, общество влияло, и общество тоже имело свой голос, и он был солидарен с тем, что предлагало государство.
2: Да, мне кажется, это вопрос конкретного государства, насколько оно открыто, насколько оно смотрит то, что происходит вокруг в другом мире, насколько оно открыто к этим тенденциям, вообще что оно видит. Если это государство очень закрытое, соответственно, живущее абсолютно по своим правилам, по своим традициям, то, конечно, это было бы тяжелее. То есть это вопрос развития вообще всего общества в целом, я согласна в этом плане.
0: вообще мне кажется что архитектор достаточно такая маргинализированная история и его как мне кажется многое отделяет от рядового не знаю гражданина согласны вы с этим или нет или действительно все-таки архитектор он очень близок к духу такому времени к своим сообществу которое находится или все-таки он стоит как-то особняком именно конечно в части создания восприятия архитектуры создания архитектуры
1: есть такая мысль о том, что архитекторы делают свои сайты, своих бюро только для себя. И картинки на сайтах архитектурных бюро смотрят только архитекторы. И это тоже о многом говорит. То есть архитекторы, они, конечно, живут в каком-то своем особенном мире, возможно, в других профессиях также, но в архитектуре твоя профессия часто очень-очень сильно перетекает в свою жизнь и влияет на весь быт и вообще мироощущение. Это деформация определенная, которая потом влияет на общение с другими людьми и на то, как вы смотрите на определенные вещи, поэтому, пожалуй, в чем-то маргинализированность действительно стоит согласиться.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, в зависимости от той области, где архитектор работает. Если это касается урбанизма, например, и каких-то вот проектах социальных тоже благоустройства, например, это должно все-таки больше идти коммуникация с людьми. В данном случае, ну вот какие-то опросы, какие-то вот совместные проектирования и так далее. А что касается, скажем так, каких-то уникальных объектов определенной типологии, ну, не знаю, какие-то театры, еще что-то, то в этом плане, да, наверное. Есть некая оторванность от общества. Может быть, это и хорошо, потому что у архитектора есть какие-то оплены идеи, которые приходят в голову именно ему, которые там он находится в каком-то таком своем потоке, в своем мире, и вот, вот это вот происходит вот это вот творчество. Потому что на самом деле архитектура это не только чисто утилитарная вещь, это какая-то пленная история, определенные образы и так далее здание. Именно потому что он запоминается. Потому что если бы этого не было, архитектура была довольно-таки практична, и многих бы направлений современных просто бы не было.
1: Но при этом, как бы, важно и не бояться делать простое. Архитектуры. То есть архитектура очень понятную людям, очень ясную, качественную, но не стараться всегда как-то выделяться за счет условно, формы, ну то есть какого-то вот этого видения архитектора. Иногда простое, качественное здание, оно гораздо нужнее людям, чем какая-то попытка выразиться каких-то людей, там, бюро архитектора.
2: Но мне кажется, это вот как раз та тонкая грань, когда ты должен понимать, что для этого места конкретно в этом месте нужно, либо что-то совсем уникальное, либо то, что будет как раз создавать определенные характеристие хорошее, качественное здание, и все.
0: Когда я еще не работал в архитектурном бюро, и у меня совсем был другой вообще взгляд на здание в городе, я вообще совершенно по-другому все это воспринимал, и у меня полностью поменялось восприятие за вот эти там 20 лет. И вот буквально позавчера я ехал с таксистом, мы ехали по Тверской, и он говорит, вот она архитектура, вот и вот эти здания, вот какая же красота, а не вот это вот все современное. И вот мне кажется, что это выражало такой глаз народа, что, на мой взгляд, я могу быть неправ, но если провести какой-то опрос на тему того, какая архитектура нравится условно жителям Москвы, там москвичам, наверное, <laughs> жителям Москвы, то большинство назовут сталинскую архитектуру. Это сталинские высотки, это вот эти дома на Тверской и так далее, и так далее. Но если спросить архитектора, то какой он даст ответ? И вообще нет ли здесь вот как раз разрыва между взглядами на качественную архитектуру. Что скажете?
1: Безусловно, та архитектура, которую люди обычно называют качественной, хорошей, там, в Москве, это хорошая архитектура. Вся архитектура специфична, но она определенно там величественная, качественная. У нее есть качество, за которое ее стоит э, любить. Но это, опять же, связано с какой-то преемственностью общества, с тем, что ему комфортно находиться вот в этой среде, понятно ему и с понятными характеристиками. Архитектор и любой, как бы, человек, кто как бы, больше об этом задумывается, он просто Начинается с большего числа сторон смотреть на архитектуру, и для меня как бы, главный фактор хорошей архитектуры, главная характеристика хорошей архитектуры это ее соответствие месту. Это тоже можно много критиковать, что как бы, делать каждое здание уникальным, но здание должно подходить месту. И если оно подходит, то неважно, в каком оно стиле, неважно, из какого оно материала, оно выполняет свою функцию, и оно стоит там, где должно стоять.
2: Мне кажется, что касается стиля, это вопрос еще идеологии, то есть для пленной эпохи характерна определенная архитектура поэтому архитектурные стили они меняются со временем то есть сейчас мы имеем определенные архитектурные стили которые соответствуют тому обществу в котором мы живем сталинская архитектура она соответствовала тому обществу но почему она любимая
0: почему люди ни один таксист вам не назовет что его любимая архитектура это эпохи авангарда ни один таксист может быть кто-нибудь и то вряд ли вспомнит про модерн и то таких людей будет немного но вот сталинская архитектура все говорят да вот это да это здорово, это качественно, вот как умели же строить.
2: Мне кажется, это все-таки более индивидуальная история, и я не могу так опираться говорить, что вот всем нравится только определенная архитектура, определенный стиль. Мне кажется, это только от человека зависит. Как бы. Есть определенный процент, которому нравится один стиль, одному, который другой. Стоит ли на это ориентироваться и говорить, вот теперь мы делаем только в этом стиле, не могу сказать.
1: Ну да, как бы спросить прогрессивную часть общества, там условно более образованную, они всегда назовут тоже какие-то определенные, они наоборот почти все назовут конструктивизм, потому что это то, что вывело Россию в один ряд с какими-то мировыми лидерами по архитектуру и искусству в 20 веке. Это, это вот мой
0: любимый пример в плане маргинализации архитектора, потому что ни один житель города, он вообще не замечает эту архитектуру, если честно. То есть это вот как раз пример, на мой взгляд, именно вот этого максимального разрыва. Это непонятная архитектура вообще. Она абсолютно неочевидна, потому что из-за своей, в том числе, простоты, кажущейся непонимания того, что происходит там внутри, непонимание функций и многих вещей, которые там были на самом деле придуманы заново типа ленточного остекления, например, и так далее. Это все вообще незнакомо на самом деле людям. Да, это,
1: кстати, еще говорит о том, что люди часто не заглядывают внутрь, они не смотрят глубже, потому что ведь главная ценность многих хороших зданий в их функции, условно, бюро ОМА, оно великое бюро, Ирэм Колхус великий архитектор, не потому, что здание уникальное, их форма, там, их фасады. Суть их зданий не в этом, суть зданий в функции и новом взгляде на эту функцию, и в каких-то инновациях в этом. Но это сложно заметить со стороны ты никогда не увидишь, как работает здание, тебе нужно в нем побывать, прожить в нем какую-то часть времени, как бы в этом и сила конструктивист, архитектура в новых функциональных решениях, которые были свойственны времени.
0: К сожалению, недолго просуществовали многие из этих функций, и именно поэтому их сложно сейчас да, и, и сложно их
1: оценить по достоинству.
0: Хорошо, мы говорили про исследования. Я знаю, что и про вот то, что должен архитектор спрашивать у людей. Я хочу у Кати поинтересоваться ее опытом в этой части я знаю, что есть какая-то интересная история по этому поводу расскажи, пожалуйста.
2: Я этим летом где-то месяц назад попал в исследовательскую программу в город Архангельск. Он организовывался центром современного искусства Арка и приглашал группы исследований для анализа города с точки зрения размещения объектов паблик арта Это довольно распространенная история в Европе, и Америке, в России, к сожалению, это довольно редко. И прежде чем приглашать художников в город, прежде они предложат какие-то облегченные решения, связанные там с скульптурами, с муралами и так далее, все, что они посчитают нужным, администрация посчитала необходимо все таки сначала проанализировать, а что нужно этому городу и что там может быть. Вот, и, собственно, эту неделю мы посвятили тому, что мы проводили опрос населения, мы анализировали различные социальные факторы, архитектурные и так далее. После этого у нас был некий бриф, который мы презентовали администрации и художникам, и на основе этого уже создавались объекты. Это как раз вот было прямые вопросы общества. Общество как раз вот в данном случае влияло на создание неких объектов в городе. Это не совсем архитектура, это искусство, но тем не менее.
0: Ну, поделись самыми прикольными запросами общества, очень интересно послушать.
2: Прикольно, на самом деле, был сам город. Я была первый раз в Архангельске, и я увидела, что люди действительно хотят искусства. То есть, это так называемый Жекард, как я узнала, что действительно есть такое название, это, вы знаете, такие скульптуры из покрышек, вот это вот. И это было очень много по городу. То есть, люди действительно хотят улучшения. Они прям ставят во дворах вот эти вот какие-то сумасшедшие скульптуры милые, сердцу, так сказать. это было очень интересно, очень любопытно.
0: Я так понимаю, что было какое-то прямое взаимодействие, да, то есть людям задавали вопрос, они как-то отвечали. Вот расскажи, какие были смешные ответы, что реально люди говорили, как они формулировали, что они хотят, какие слова подбирали, или эпитеты прилагательные, очень интересно.
2: На самом деле интересно было, мы кроме прямых опросов, которые мы непосредственно в городе, мы делали еще опросы в соцсетях, где люди оставляли какие-то даже свои песни, связанные с этим местом. Там у нас был интересный район, Соломбола. Мы у них спросили, какой герой придуманный мог бы жить в вашем районе. И мне понравился там такой образ соломбалка-наряжуха. Такой забавный такой персонаж. И мы вот собирали этих вот персонажей как раз и вот сформировали такое вот некое художественное восприятие местными жителями самих себя. Поделись, что интересного собрали. Что получилось за компания персонажей? Компания персонажей, ну там моряки, естественно, были, поскольку сам город Архангельск, конкретно этот район там связан с Петром, там строительство флота когда-то было и соответственно естественно вот эти все традиции так или иначе в памяти существуют у людей какие-то мальчики которые мечтают о море которые там мечтают о кораблях о покорении арктики и так далее очень классное, очень интересное было вот это вот исследование мне кажется на самом деле на определенные цели на определенные какие-то проекты это очень здорово когда вот действительно есть инициатива именно администрации, инициатива сверху что это необходимо а встречались ли вы с какими-то негативными проявлениями в целом все были довольно хорошо настроены. Единственное, опять же, это связано тоже с определенным восприятием искусства. Есть искусство, которое делает, ну, условно говоря, легализированное, а есть искусство, ну, вот, росписи на стенах, которые не всегда в нужных местах, скажем так, и это принимается, естественно, агрессивно. Поэтому определенные вещи с местное население воспринимает именно так, что это некое вот нелегализированные вот эти росписи, которые вот вы придете и, собственно, в том числе нам задача была объяснить, что нет, вот мы вот у вас спрашиваем, потом вот предхудожники вот нарисуют там то, что, где бы вам, может быть, это было понятно. Если люди боялись, что что-то возникнет стихийное и испоганят.
0: Да, э, испортят, да вот именно
2: вот это стихийное искусство, оно в принципе в штыки и, в общем-то, и были случаи, когда это вот так воспринималось довольно агрессивно. Но при этом, если говорить про стихийное искусство,
0: то не у всех такое отношение. Хотя в основном оно негативное, но тем не менее стихийное искусство существует, да? если брать граффити. Мне почему сразу Берлин приходит в голову или я сомневаюсь, что это там как-то легализовано, да, но город вот прям весь пронизан этим искусством, и это создает определенный портрет города, его восприятие очень самобытное и своеобразно. У нас почему-то какое-то другое ощущение у людей. Почему другое восприятие? И, на самом
1: деле, в любом городе это очень болезненная тема вот это взаимодействие с нелегальным каким-то искусством, которое появляется стихий. И это еще говорит об уровне художников, потому что есть прекрасные примеры нелегального искусства. Вот Екатеринбург стал суперизвестен известен в этой среде уличного искусства благодаря. Художнику Тимофея Ради. Он закончил философский факультет, и его работы сначала он начинал с того, что действительно нелегально делал свои работы, но в какой-то момент они так зацепили людей, они так зацепили общество, и они стали символом то есть, на куче фотографий, посвященных Екатеринбургу, видны его надписи, суть его работ это такие короткие, емкие надписи, например, вот самое известные на центральной набережной в Екатеринбурге: кто мы, откуда, куда мы идем. Это крутая работа, и в какой-то момент люди, общество, администрация города. Они поняли, что это какая-то особенность их города в том числе. И Тимофею стали заказывать легальные работы. Он стал участвовать в фестивалях. Он стал куратором нескольких образовательных программ. И как бы, оп, его работа стала легализированной. И она стала от этого еще более грандиозной и интересной.
0: позитивная история. И все равно она началась с того, что человек сначала нелегально что-то сделал. То есть это не был запрос общества. То есть это не был ответом на запрос, а это было высказывание художника, которое от звалось да, в сердце, да, да и это Художник, в принципе,
2: спорт. он тоже может как-то это все таки те вопросы общества как-то поднимать на самом деле, какие-то социальные темы, философские темы, которые именно там, в этом городе существуют. Может быть, поэтому оно как раз такая и отозвалось, что оно как ну, вот отражало то, что тогда было близко.
0: Давайте поговорим про архитектурную критику. У нас такая еще заявлена тема. Вот у меня такое ощущение, что даже в, среде, в архитектурной среде по огромному количеству объектов, включая дома МВР ДВ, о котором я уже говорил, нет консенсуса и нету единого мнения. Действительно ли это так? И какую роль в этом играет общество ну, не архитекторов, в том числе тема общественных слушаний, как вы к ней относитесь, и насколько она действительно рабочая или не рабочая? Но с профессиональной точки
1: зрения, в России. И действительно очень не развит институт архитектурной критики, но это большая тема и как бы сложно сказать, почему именно он не развит и как его развивать в профессиональном обществе, но это тема, о которой говорят многие. То есть по сути у нас есть, можно по пальцам одной руки пересчитать архитектурных критиков, чье мнение ценится, ценится одновременно и профессионалами, и обществом, и властью, и что люди разных областей готовы его признавать. Конечно, в развитых с архитектурной точки зрения обществах в Европе ситуация совсем другая, там этот институт очень сильно развит. А вот с точки зрения общества это говорит о каком-то уровне понимания архитектуры, понимания пространства, который почему-то, наверное, недорассказан людям и как-то нет достойного обсуждения с какими-то правильными аргументами. То есть я вижу, что в этом направлении есть куда развиваться и обществу, и самим архитекторам, но это сложный путь. Как его вести? Это как бы задача для всех одинаково сложная.
2: Да, мне кажется, надо расти в этом направлении. Вопрос еще насколько общество активно участвует в этом? То есть, в принципе, есть в том числе вот в Архангельске, мы столкнулись, что люди, в принципе, довольно пассивны к этим изменениям. То есть он их начинает спрашивать: ну хорошо, ну будет хорошо, не будет, ну ладно. Ну, то есть, в принципе, когда пойдет это движение вовлечение людей, если они будут понимать, что они все-таки могут что-то изменить, их мнение важно, тогда это уже пойдет дальше.
0: Это прекрасная история. А как тебе кажется, почему люди а, пассивны?
2: Мне кажется, это в зависимости от значимости самого города. То есть, это вопрос, насколько тебе важно, в какой среде ты живешь, насколько важно тебе твой город. То есть, я не говорю о том, что все пассивные. Я встречала прекрасных людей, которые хотели что-то сделать для этого города. В том числе, это люди, которые нас пригласили. У нас были тьютеры, которые вот стремились как раз вот привнести в этот город. Потому что они хотели там остаться, они хотели, хотят его развивать, хотят что-то там сделать. Соответственно, это вопрос отношения к твоему пространству, где ты живешь. Либо ты относишься к этому месту как к своему дому, как к городу, как к своему дому ты хочешь, чтобы оно развивалось, чтобы оно были новые прекрасные пространства, у тебя будет убеждение, что ты можешь на это повлиять, либо у тебя будет убеждение, что ты вот ну здесь живешь, ну какой-то такой перевалочный пункт, здесь поживу, потом куда-то уеду.
0: Мне кажется, что люди пассивны тогда, когда они не верят, что их голос будет услышан. Да. Они пассивны, потому что они не верят, что это кто-нибудь возьмет в работу, что кому-то по-настоящему интересно. В... Кому-то интересно и кому-то важно проблемы. на
2: самом деле, что ты гражданин, и ты можешь на это влиять. Да. И твое мнение важно. И
0: то же самое касается критики, что критика может превратиться в пустую критику, да, то есть зачем тебе тратить свои силы и время на обсуждение реконструкции Бадаевского завода, если, ну, реально ты никак на это не повлияешь, если твой голос никак не будет услышан, если нет института общественного, который влияет на ту или иную там застройку, постройку и так далее. Моя гипотеза в том, что одна из проблем она в этом, и не созданы общественные институты, то есть лично я, ну, не знаю, может быть вы лучше знаете, но я не вижу общественных институтов, которые могли бы влиять. Единственное, я вот думал про положительные примеры. Очень сплоченное общество, по крайней мере, раньше было в Санкт-Петербурге. да. Вот пример, когда строительство Охты-Лахты да, было перенесено, вот мы здесь видели такую консолидацию, которая повлекла за собой изменение там, городского решения, и это было очень сильно.
1: Но при этом, будем честны, Санкт-Петербург гораздо менее комфортный город с точки зрения среды, чем Москва, потому что в Москве в какой-то момент и это сверху пошла эта идея от властей, от компаний о том, что среда должна быть более качественной, среда, где живут все жители. А в Питере это сохранение истории, оно в какой-то мере повлияло на качество среды, она менее менее удобная для людей. Поэтому тут это, это тоже такой вопрос. И опять же, в рамках страны, в России, очень много сейчас проектов, нацеленных на вот это общение с жителями и создание больших проектов по какой-то трансформации среды, даже в рамках больших территорий, в рамках городов. Ну да, в основном городам посвящены эти проекты. Они идут обычно даже сериями. Там проекты малых городов, проекты моногородов с одной функцией. В этих проектах основной инструмент первого этапа – это общение с сообществом, с людьми, на основе которого потом каким-то образом какие-то проектные решения происходят. Вопрос, насколько тоже это эффективно, но хотя бы есть движение в эту сторону, в сторону общения с общество и принять каких-то решений, исходя из этого.
0: Ну и по традиции наша рубрика «Архитраф». Напоминаю, что мы в прямом эфире и без подготовки загадываем друг другу, архитекторы менеджерам и менеджер-архитекторам, профессиональные термины своей сферы, а потом пытаемся их разгадать или вспомнить. Ну, за менеджера, как обычно, буду выступать я, поэтому предлагаю сразу Кате и Васе загадать мне какой-нибудь архитектурный термин.
1: Внимание, ландшафтоэт.
0: Это какой-то объект, который самопроизвольно появился из ландшафта путем каких-то исторических изменений. Изменений, и вот он, значит, возник и превратился в какого-то скульптуру или мифического персонажа самопроизвольного. Mm -hmm.
1: А у тебя, Катя, есть какие-то варианты? Как думаешь, Денис правильно сказал? На самом
2: деле... Я тоже первый раз слышу это слово, честно говоря. А звучит... Оно
0: есть, оно существует.
1: Но вообще очень близко. Оно, конечно, в реальности имеет более грустную, серьезную коннотацию. Вот определение звучит так, что это территория, которая целенаправленно решена человеком витальных функций и выпадает из какой бы то ни было исторической традиции. По факту это места типа свалок, места типа... Пустырей. Пустырей, пустырей да, которые как бы вымирают в какой-то момент, Важно, что они не могут трансформироваться обратно, потому что вот со свалкой ты уже ничего не сделаешь. Когда она появляется, место умирает. Потом это какие-то там автотрассы, развязки, которые изначально лишены человеческого присутствия, и территория в них деградирует. Вот. Но это тоже важная тема.
0: Прекрасно. Спасибо. Общества. Ну, а я вам задам аббревиатуру, не знаю, знаете или нет, но которая звучит BOMA, как BOMA. b -O -M -A.
1: Тут что-то с architecture.
2: Какой-нибудь best office. Mm -hmm. Да, это когда премия, премия, премия. Yes.
1: <laughs> десятка
0: архитектурных премий.
2: Медиа ворс не знаю.
0: Или какая-нибудь система сертификации. Так, и теперь внимание, разгадка, <свят> что такое БОМА. БОМА, да, это аббревиатура с английского Building Owners and Managers Association. Mm. Эта ассоциация была создана в США. Самым важным ее моментом было создание стандарта подсчета площадей. Мне интересно было, знаете вы или нет, потому что какой стандарт подсчет площадей знаем мы, мы знаем стандарт БТИ, например, и еще есть какие-то гостовские там нормативы, каким образом там вводить. Так вот, в коммерческой недвижимости Москвы, скажем так, 10 лет назад основной стандарт, по которому заключались договоры аренды в офисных помещениях, это был БОМа. И архитектор должен был уметь посчитать площадь по стандарту БОМа. И многие владельцы зданий до сих пор у них есть вот эти расчеты, потому что там по-другому учитываются, например, колонны, по-другому учитываются линия, где ты должен привести ее подогрев конника или у стекла. Одна из целей создание стандарта расчета площадей, который был бы признан. В Москве он был использован и до сих пор его используют. Но в основном в офисных пространствах стали чуть меньше, но в целом это признанные стандарты в Москве тоже, как ни странно.
1: Ну вот, все уйдем с полезными знаниями.
0: Подкаст посвящен 30-летию архитектурного бюро ABD Architects. Мы благодарим наших генеральных партнеров, компании Pridex и Anchor, стратегических партнеров, Beno и Contract Interiors, а также партнеров Arskin, Milken, IVC Commercial и Ordcraft. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите отзывы, приятного прослушивания. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, что слушали. Пока.
0: Всем пока, спасибо. Спасибо. Пока-пока.